obispos, te quiero dar bienvenidos a nuestra iglesia en el noroeste y los que están escuchando en el internet, en el, el web, en el norte, oeste y en el centro. Piti nos comenzó la semana pasada en esa serie con una, un título siniestro que se llama La lucha por tu vida o La lucha de tu vida. Me da pena decirlo, pero solo tuve una lucha en mi vida a puño y me da pena que estuve en uno y no, no que fue uno, que fue, fue mi primer año de colegio secundario con uno de mis mejores amigos de nombre David, vivía cerca de mí. Y no sé qué sucedió, éramos muy buenos cercanos en la escuela primaria y escuela intermediante, pero en la escuela secundaria empezamos a desviarnos. No recuerdo todas las razones, pero recuerdo que había tensión entre nosotros. Y una tarde después de la escuela, estamos en la yarda de David y nos juntamos con otros chicos para jugar fútbol americano de contacto completo, que viendo hacia atrás no era buena decisión, pero él me estaba marcando o defendiendo y me dijo un nombre. Yo di algo de su mamá, que no puedo repetir aquí, pero era, era bueno, un buen nombre. Y David vino, me llega a ciego, de ciego, y me da un golpeazo, entonces ya comenzamos a pelear. Y los niños estaban viéndolo, pelea, 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 luche, luche. Y estamos haciendo como boxeador, es casi lo único que hicimos por 60 segundos, quizás un par de golpes más. Y, y cuando terminó, no tenía nada que señalar, menos un ojo negro y un, y un orgullo dañado. Y mi mamá me miró cuando llegué a casa y se espantó. ¿Qué pasó? Dije que estaba en una pelea de puño. Ella pensó que era un niño que entró vecindario. Pero cuando le dije que fue David, ahí se asombró. Porque estaba en nuestra casa varias veces. Lo conocía bien. Somos amigos de su familia. Entonces, mi mamá y mi papá hicieron lo que harían cualquier buenos padres. Llamaron a los padres de David y invitaron a él y sus padres a mi casa en esta noche. Yo estaba mortificado, aterrorizado. No quería verlo, no me quería ver. Pero ellos entraron y sus padres se sentaron en un lado de las, del salón y mí, yo con mis padres al otro lado. Y los padres nos hicieron ver uno al otro hasta que estamos listos para hablar. Y viendo atrás, me tomó más ánimo y energía para tener esa conversación que, irónicamente, tener la lucha. <coughs> y a veces sale así. Cuando estás peleando con alguien en tu vida que no te importa, es fácil despedirlo o darle unos puños verbales y salir. Pero la cosa difícil no es pele pelear con esa per pe otra persona, es pelear por esa otra persona. Y es cierto, en cuanto a las relaciones matrimoniales y uh, en cuanto a la semana que viene de la amistad, pero en esta semana particular queremos hablar cuando tiene que ver con crianza. La relación, la, la relación entre padre e hijo. Y quizás no todos escuchando eso son padres o quieren ser padres. Quizás es un sujeto doloroso por varias razones. Pero hay una chance que en un momento en tu vida tenías mamá o papá, alguien te llevó en este mundo, tenías conexión con ellos, o sobrinos, sobrinas, o jóvenes en tu vida. Entonces vas a ver que hay unos principios que vamos a ver este pasaje que nos aplica. Pero quiero hablar a los padres en este mensaje particular, esa conexión 
es la más fuerte y poderosa en tu vida. Y una razón por qué es tan único y desafiante es como padres no podemos escoger las personalidades de nuestros niños. Sería bueno ir a www.construyetupropioniño.com y buscar los rasgos que le gustaría tener en un hijo o una hija, pero no sucede así. Entonces presenta unas bendiciones no esperadas y desafíos. Mi esposa Lindsay y yo tenemos cuatro niños, niño y cuatro niñas, o tres ni cuatro niños, niño y tres niñas. Mírelos. Y puedes ver que los que los conocen, se sabe que vienen del mismos padres. He escuchado el número de veces. Yep, conocí a tu hija por primera vez. Tú puedes saber que es de la familia Brockett y tiene rasgos que puedes ver y sabes que pertenecen a mi familia. Pero aún son diferentes. Vienen de los mismos dos padres, criados bajo el mismo techo, mismos valores y muchas de las mismas experiencias. Pero lo que trabaja para uno no funciona para otros. Es un aprendizaje constante. Para ser justo, ellos tampoco no pudieron escoger a nosotros. Entonces, ellos no escogieron las personalidades de sus padres. Pero cuando tiene que ver con quiénes son tus padres y a quiénes llegan a ser tus hijos, no tenemos opciones o decisiones en ello. Y como resultado, hay muchos padres hoy en día que no tienen la confianza para hacer adecuadamente su trabajo. Una estadística dijo, 56% de los padres no confía en sus habilidades de crianza. 71% de los padres tienen problemas para encontrar el tiempo para disfrutar de la actividad de sus hijos. 80% querían más información sobre cómo mejorar su relación con sus hijos. El, el George Barna dijo, 62% de los padres que entrevistamos definen la crianza exitosa como haber hecho lo mejor que pudieron a pesar de los resultados. Pero tus niños no son una cazuela. Vamos a ver cómo sale. Es como las famosos dijeron, Michelle Pfeiffer dijo, como todos los padres, mi esposa y yo, hacemos lo mejor que podamos y quedamos sin aliento y esperamos haber ahorrado suficiente dinero para la terapia de nuestros hijos. Jim Gaffigan, un, un, uh, un cómico, dice, a veces me siento descalificado para ser padre. Llamo a esos tiempos estar despierto. Hay unos aquí en el salón, un adulto, y quizás dice, tuve los mejores padres del mundo. Yo espero que tú puedas decir que mis padres no eran perfectos, pero sacrificaron para nosotros, no dieron buena fundación en el cual construir nuestras vidas. Estoy entusiasmado que si eso fuera el caso tuyo. Hay unos que les gusta ser padre. En Salmo 127.3 dice que los niños son bendiciones y creado de Dios. Si es tú, recocijo contigo. Pero también sé que este sujeto de crianza eh, puede ser dolorosa para muchos. Hay unos que quieren ser padre y por X motivo no ha sucedido. Sé que ahora quizás no hablas con tus padres ahora. Es increíble que las personas que pueden causar el dolor emocional más fuerte es la gente que nos llevó al mundo o la gente que llevamos al mundo. No sé si puedes relacionar con eso o si tienes un hijo que requiere más de ti, pero ese hijo no da mucho en retorno. Si tuviste madre o padre que no estaban disponibles emocionalmente, 
o tus padres te abandonaron o te lastimaron o tus hijos piden más que tú puedes dar. Quizás desde que saliste de casa y hablaste esa palabra dolorosa, saliste de casa. O quizás no tenías tiempo para tus hijos y tiene tiempo, ten, ten, no tenías tiempo para ellos y ahora tienes tiempo y ellos no quieren. O tus padres son viejitos y es difícil ver y hay cosas que tienes que decir y el tiempo está acabando. O tú tienes un adolescente que está rebeldando y dicen cosas dañinos y quieres conectar, pero no sucede. O tus padres no aprueben de tu pareja. O tus hijos se burlan de la ropa que llevas. O tu hijo, a pesar de las veces que pides, él habla de sus puntos de vista político en los días feriados y te da pena. O tu hijo de 30 años vive en el, tu sótano. Si, si está aquí hoy, no lo mires. Quizás tus padres, después de 25 años de lo que tú pensabas era un matrimonio feliz, te llaman en la universidad que se van a divorciar. O su hija adolescente te dice que está embarazada. O tu madre te hace sentir como una niña desesperada, aunque tengas 35 años con familia y responsabilidades. O tu hijo crecido tiene problemas con la policía otra vez. Y tú no sabes si debes rescatarlo o no. No sé, pues puedes relacionar con esas declaraciones. Si puedes, estás en buena compañía con el rey David, porque su relación con sus hijos no era perfecto. Y como dijo Pidi la semana pasada, si tú crees que toda la gente en la Biblia tiene su cosa en orden, tiene que ver la historia de David, porque él no lo tenía. Hizo muchos errores, pero dice de él que era el hombre que seguía el corazón de Dios. Y no hay nada que podemos hacer para escapar el amor y y gracia de Dios. Entonces, David hizo tantos errores y Dios lo perdonó, así que puede perdonar a nosotros. Hay pasajes en 1 Reyes, capítulo 2. Si tienes aplicación de teléfono de Biblia o una Biblia, vaya a 1 Reyes 2. David es un viejo al final de su vida y está en su cama Está en su lecho de muerte y tiene varios niños y hijas, pero solo llama a un, un niño, Absalón. Y la pregunta que yo tengo, y no sé, ¿por qué solo pidió a uno de sus hijos para verlo? No sé si había tensión entre él y los otros o indicación de los argumentos que tenía, que no sería no común, pero aquí está David. Y tiene últimas palabras para su hijo. Y lo que dice David en este pasaje es una reflexión del tipo de padre que fuera bueno y malo. Y hay cosas generales que podemos aprender de eso. Y después hablo, uh, después digo unas aplicaciones. Salomón oh, dice a su hijo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y observando sus estatu estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad y de todo corazón y de toda su alma jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel pa parece una buena charla del hecho de muerte 
de padre e hijo. Y tú puedes ver Denzel Washington haciendo el papel de David, haciendo esa cosa con sus labios y, y, y mandíbula que dice, toma coraje, sé hombre. Es el mejor Denzel Washington que puedo hacer. Lo siento. Es lo único que tengo. Pero imagine David diciendo eso a su hijo. Y versículo 4 es interesante. Esta cita que dice David está diciendo que en una vez di Dios me dijo eso hace mucho, tie mucho tiempo. Si tus, si tus hijos viven como deben y me siguen con todo alma y corazón. David dice eso a Salomón de manera que dice que quiere saber si va a suceder. No es que no se puede depender de Dios, pero David no era muy dependible o confiable como padre. Y quizás está pasando por su mente ese pensamiento y parece ser, y si conoce la historia de David, una desesperación escondida en sus palabras. Como si estuviera diciendo a su hijo Salomón, Salomón, hice unos errores y es tu trabajo para limpiar la suciedad que hice. Tú tienes que redimir a esta familia. Es, es para ti hacer, si Dios va a bendecir a esta familia, tú tienes que arreglar lo que yo rompí. Ninguna presión. Y en versículo 5, David pierde su mente y nos lleva al lugar de locura. Dice, y sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ej de ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú, pues, harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. 1 Reyes 2, 5 a 6. Y dice más a los hijos de Barcelay, Galaitita, Harás misericordia que sean de los convidados a tu mesa porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín y Bahurim, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Menamín mas él mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré por Jehová diciendo, yo te mataré a espalda, pero ahora no lo observarás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en la ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años. Siete años reinó en Hebrón y treinta años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme y gran en gran manera. Y lo que quiero hacer, y estaba pensando la semana pasada, pensando como padres, como nos equivocamos de manera grande a veces, y estoy hablando de experiencia de primera mano. Y como padres nos encontramos en este continuo de ser despótico y ser desconectado. Y es como un microcosmo de lo que vemos en el pasaje de David con David. Habla de una naturaleza despótica con su hijo Salomón. 
y viendo su vida, viste que David tenía manera de imponer su voluntad a los que amaba, empezando con la mamá de Salomón, Betsabé, si conoce esta historia, y cuando tiene que ver con nuestros niños, o tu primer hijo, hijo único, unigénito, eh, por buena intención queremos lo mejor para nuestros niños y protegerlos de, de peligro y experimentar cosas que no pudimos experimentar. Entonces, por eso, por ese deseo, podemos salir como un poco despósito. Y la frase dice, vivir peligrosamente por medio de tus hijos. Si no juegan suficiente el juego, gritamos al entrenador. Si no tienen buena no reciben buena nota, gritamos al profesor. O si no cumplen con nuestra expectativa que tenemos para ellos, somos duros con ellos, depósito. O sea, somos más depósito, depósito con ellos. Y ponemos a nuestros niños en el centro de nuestras afecciones y atención. Y ellos reflejan cómo nos vemos. Cuando hacen bien, sentimos bien de nosotros mismos. Y cuando ellos desempeñan mal, sentimos mal de nosotros mismos. Entonces, le dimos unas expectativas que no fueron diseñados tener. Y ser depóstico. Hay varias maneras y hay muchos ejemplos en mi vida que puedo hacer. Yo pedí, pedí permiso de mi hijo para compartir eso y me, me dijo que sí. Antes lo usaba como ilustración, como quería, pero ahora tengo que pedir su permiso. Me dio permiso para compartir eso. Él tiene 15 años y tiene su permiso de manejar. Y está haciendo muchas horas en el carro con mi esposa y yo manejando, más con mi esposa, pero fuéramos los tres, mi esposa y yo y mi hijo. Y él manejaba. Entramos a estacionamiento y él estaba un poco nervioso. Yo pensé que es común. Estaba muy tenso. Y me di cuenta después que era más nervioso que antes porque yo estaba en el carro. Yo estaba de pasajero, la esposa atrás. Y él está gastando mucho tiempo ajustando los espejos y la silla. Dice, vamos un día antes que muera. Es como, wow, qué lento. Entramos a la calle. Llega la primera retonda y hay una espera y yo, tu, yo dije que es un lugar de pausar y no de parar y el carro detrás estaba impaciente y puso fuerte el pito que le en, enojó a mí y que molestó a mi hijo entonces yo bajé la ventana miré al hombre casi entre mi segunda pelea de mi vida inmediato yo dije o, ojalá que el hombre no asiste a nuestra iglesia Bienvenidos a mi mundo. Y lo que hizo para mi hijo es que lo hizo más tenso aún. Y también, y también modelando para él el enojo en la, de la calle, dijo mi esposa. Regresando a la casa, hay una sección de la calle que está bajo construcción. Y había una parada y no muy visible. Y, y, y él lo pasó. Entonces, yo dije, hijo, había una para, una alto ahí. Y no lo miró, entonces estaba... Entonces, llegamos a casa y yo noté que estaba más y más callado. Entramos el andén y dijo algo bajo su aliento que era peor vez que he manejado. Y mire mi esposa, me está viendo así, con los brazos cruzados. Con, con 19 años de matrimonio, yo sé qué significa. Ella dijo, él quería impresionarte tanto, pero tú estabas un poco nervioso. Y poniéndole más presión de lo que fuera necesario. 
Entonces yo tuve que hablar con él. Ojalá que solo fuera el único ejemplo, pero tengo muchos. Salió de un buen deseo. Quiero que mi hijo sea responsable y hacer bien manejando. Pero yo no estaba consciente de cómo lo estaba impactando. Y tenemos que tener mucho discernimiento y sabiduría de como padres. Hacemos no solo disciplina, no solo proveemos. Hacemos más que eso. Y puedes hacer buena decisión como padre, pero dejar a tus padres con la impresión que crea un peso emocional en ellos. Y como padres, lo que requiere más sabiduría y discernimiento es cuando éramos más jóvenes, era más fácil. Solo tuve que hacer cosas para ellos, cambiar los pañales. Éxito, yeah, soy buen papá hoy. Despertaron de la, una siesta, darle comida. Pero después es más desafiante porque desarrollan opiniones que van en contra de las tuyas. Desarrollan personalidades y como padre tienes que tener mucha sabiduría para saber cuánto espacio darles, cuánta libertad, cuánto debo mantener y cuánto debo soltar y requiere mucha sabiduría. Unos padres tienen un consejo de Mark Twain de consejo ponerles un en un barril y alimentarlos por un hueco y cuando lleguen a tener 16 años tapa el hueco y puedo relacionarme con eso y al tiempo que quiero ponerme a mis niños en un barril no es porque no tengo nada que hacer con ellos pero quiero protegerlos quiero que, que se queden pequeños y mi hijo manejando yo recuerdo esos días cuando me miraba con sus brazos y solo quería que le tuvieran esos días ya fueron hace tiempo si lo hicieras sería extraño. Nuestros niños no son nuestras mascotas. Han sido creados en la imagen de Dios. Entonces la meta de ser padre o madre no es tenerlos dependidos de nosotros. Es para ser independiente como Dios los hizo para ser. Entonces hay que dejarle más distancia y más independencia. Puedes escribir esos principios. Hay que establecer límites y luego dejarlos correr. Sé firme, pero indulgente. Clarifique las expectativas, pero sea seguro. No los rescates cada vez. Que enfrenten sus consecuencias. Modele para ellos lo que gustaría ver de ellos. Dales la libertad de fallar. Y hace mucho tiempo, Lindsay y yo decidimos que esas cuatro personas en nuestra casa no son nuestros niños. Son los niños de Dios que están que Dios nos dio por prestados hasta 18 o 22 años máximo. Y tenemos que pre prepararles para la vida y hacer lo mejor que podemos para, para presentarles a Jesús. Si yo puedo en mi iglesia... Si puedo llevar muchas personas a Jesús, pero en mi hogar no puedo hacerlo, he fallado. Y al otro lado, en vez de ser despóstico, podemos ser a veces desconectado. Lo extraño que parece, lo que llegó a la inclinación de David para ser despóstico es porque había un tiempo en su vida que era desconectado. En 2 Samuel capítulo 13, pero te aviso, es muy gráfico y es preocupante. Pero la hija de David y su hermanastro Absalón, él tuvo infatuación con ella y se forzó encima de ella y enojó a Amón, perdón, y molesta y en furia a su hermano Absalón, rompe la familia, llega 
a su muerte. Y era una saga de cinco capítulos en la vida de la familia de David. Pero la cosa trágica, mientras lees, es que David está desconectado en todo ese tiempo. No dijo nada, no intervino, no ayudó. Está en las márgenes. Y me pregunté eso la semana pasada y pregunté por qué. Pero no es natural pensar. Quizás todo eso llegó un poco cercano a David recordándole lo que él hizo con Batsebe, porque es similar. Y él quería decir algo quizás, pero perdí mi credibilidad con mis niños. ¿Quién soy yo decir algo a ellos? Entonces él se quita del, de la escena y dejar la cosa caigan donde caigan. Él tuvo grandes victorias en el batalla, campo de batalla, pero no pudo ganar en su casa. Y si hubiera peleado lo tan corregiosamente su con su familia como hizo en el campo de batalla, hubiera cambiado cosas quizás. Y quizás para ti como padre ahora, tu desafiante no es que eres despóstico, es que eres desconectado. Y quizás hay buena razón o buena excusa. O las cosas están locos en el trabajo, o tu trabajo te requiere viajar mucho, y estás ocupado de proveer, pero no estás ahí mucho. Entiendo. Entiendo esta presión. O ahora estás separado o divorciado y tienes casa mezclada y no tienes custodio de tus hijos cada fin de semana. O esta familia de inadecuidad, de no ser adecuado. ¿Y quién soy yo de ser algo a ellos cuando yo he equivocado? O te encuentras más desconectado con tus hijos más que debes. Se hizo hace unos años un estudio que reveló que 4% de las niñas adolescentes en América se sentían cómodos para acercar a sus padres para discutir un problema serio. Con 96 de cada 100 niñas no se siente cómodo hablando con sus papás. Y cuando las jóvenes están en crisis y bajo es, es música, según sus amigos, pregunta es media social y padres y madres están allá abajo en la lista diciendo que los niños tienen una percepción que no se puede acercar a sus padres o no son acercables. Si quieres de decir a tus hijos que te pueden acercar, eso se, eh, ser acercable se escribe tiempo. Hay que hacer tiempo para ellos. Y nuestros horarios y de los nuestros niños son locos y por eso hay que pelear por ese tiempo en el calendario. Y a veces pensamos que con tal que estoy proveyendo para mis niños y tienen techo y educación, entonces mi trabajo está hecho. Pero hay otro lado espiritual y emocional que no se puede hacer rápidamente y requiere muchos bloques de tiempo. El siguiente mes es el 500 millas de Indianapolis. Y lo que más me gusta de esta carrera es ver cuando los carros paran para hacer sus cambios de, de, de neumáticos y de gasolina. Uno cambiando las llantas o los neumáticos, otro echando gasolina y en 15 segundos o me me menos hacen los cambios necesarios. Y lo que es impresionante, que cuando tiene que ver con ese descanso, no es tanto impresionante en cuanto a ser a crianza. Hay tiempos que yo he sido un padre de descanso, de rápido, que necesita 20 dólares o que aquí vas. Almuerzo, a ver, si tienes almuerzo, está bien, hiciste tarea, hiciste tarea, bien. Voy a cama. Yo estoy cansado. Tuve día largo. Ya estoy muy atrasado. Necesito dormir temprano. 
y cuando tus hijos quieren hablar de algo o están en un crisis y pueden pensar la última persona que puedo con quien puedo hablar es el padre de pit stop o de descanso porque siempre están apurados pero lo más tiempo que pasas con tus niños es lo más que va a crecer su relación con ellos los desafíos y responsabilidades para que, que se ponen en mí como padre o como empleado aquí en la iglesia pero cada día hay nuevo desafío o problema frente a mí que requiere mi tiempo, energía y pensamiento y muy fácilmente puedo llevar esas cosas en casa y a veces es difícil pagarlo y muchos de ustedes están en carreras de alta demanda y como eso de manera regular tengo que decir para qué voy a pelear y qué voy a engañar yo prefiero engañar un poco a la iglesia que a mis niños engañar mi horario que estos individuos que dependen de mí pero no hago eso perfectamente y es un desafío pero yo escribí este manifiesto pero es mi meta no es lo que hago con perfección y tú puedes adoptarlo a tu vida dice así establecí la dirección espiritual en nuestro hogar lo hago un lugar seguro hermosamente a través de mi comportamiento y mi discurso doy lo mejor de mi energía enfoque y pasión en casa y no solo me paso todo eso en el trabajo rezo con y para mis hijos practico lo que me escuchan practicar no seré un predicador falso que sea un tipo totalmente diferente en casa que en la plataforma regularmente evalúo mi paternidad preguntándole a mi esposa y a mis hijos cómo estoy y escucho sus comentarios sin ponerme a la defensiva comparto lo que me dan permiso con mi grupo y dejo que estos hombres me hagan responsable yo no quiero crecer niños rencorosos de pastor voy a ser lo más normal que puedo en la plataforma hablar normal no tener una voz falsa de, de pastor voy a ser lo mejor que puedo ser el mismo hombre aquí en la plataforma que mis hijos miren en la mesa de comer que yo creo en esa cosa no es solo un acto y creo que ellos crezcan Quiero que crezcan amorando, amando a Jesús y la iglesia y no resistiéndolo porque estaba quitando a su papá. Y es por eso la comunidad de iglesia es tan importante, aunque tengan niños o no. Porque una cosa que necesitamos hay hicimos lo mejor que podemos cuando los niños eran jóvenes, pero cuando llegan a ser adolescentes, estamos diciéndoles cosas pero no nos dan los comentarios que nos gusta. ¿Me estás escuchando? Por eso necesitamos a otros adultos que hablan palabras de ánimo, esperanza y fe a nuestros hijos que no lo podemos decir porque son los padres. Amén. Entonces, yo estoy tan agradecido cuando los adultos en esta iglesia tienen un interés en mis niños y hablan palabras de ánimo y fe y esperanza en las vidas de nuestros hijos. Hace un par de semanas fui a Perú y llevé a mi hijo, porque tenemos un par de líderes de la iglesia, el director de Estadia y Compasión, y tuvieron una compasión para mi hijo Connor, y estaba feliz. Y dijeron, queremos sentar con él, preguntando de la escuela y de deportes y chicas, y de sus impresiones de lo que estaba viendo en Perú. Y hablando palabras de visión en la vida de mi hijo. Me hizo llorar. Yo me crecía 
y tiene dos o tres niños cuyos padres tenían interés en mí y cada vez que estaba en su casa dice ahí está Aaron el próximo cambiador de mundo papá dijiste que no iba a usar ese término otra vez y yo recuerdo que me miraban diciendo Aaron veo cosas en ti creo que Dios te llama a predicar o algo significativo me daban palabras que me daban vida y necesitamos eso como iglesia por eso creo, queremos que estés conectado con esa comunidad de iglesia si tienes niños jóvenes en el ministerio de niños ese ministerio no está dando el, el trabajo de enseñar tus hijos de Dios y Jesús aquí en la iglesia tú tienes más tiempo en tu casa para hacer ese trabajo queremos juntarnos contigo porque tú eres la persona para ser discipulado con tus hijos y solo queremos equiparte para hacerlo y es cosa intimidante y queremos darte recursos y el ministerio de niños tiene información donde damos ideas apropiadas para el nivel o edad de tu hijo si vas a este sitio web tpcc.org raya Parent Connect. La meta de nosotros no queremos ser despótico o desconectado. Queremos ser devoto o piadoso e intencional. No dije perfecto, no hay tal cosa, <coughs> pero devoto e intencional. Quiero ser intencional en cuanto a ser padre. Me gusta como Andy Stanley dice. Puede ser que tu contribución más significativa no es algo que tú haces, sino alguien te, que tú crías. Y es tan verdad, tan cierto. Y sé ahora que hay muchos de ustedes, y es un sujeto doloroso, es decir, que nuestros niños se han ido, y ojalá que hubiéramos escuchado este mensaje hace tiempo, o estabas esperando que no ibas a leer este pasaje, pero lo voy a leer, Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hay una parte de ti que no le gusta el versículo porque pensaba que lo hiciste, pero no lo hiciste para conocer a Cristo. Ni me hablan y hacen decisiones que son dolorosas para mí. Y quiero decir, quiero luchar contigo. Quiero no quiero ofrecer una explicación simple. Entonces, es una promesa. Quizás no ha llegado a ser, pero Dios ama a tus hijos más que tú. Y si quieres devoto e intencional, aunque no te responden, ni aunque no lo reconocen o dicen cosas dolorosas, tú peleas por ellos, aunque no quieren pelear por ti. Y ves como Dios puede ser algo grande en la vida de tus hijos cuando te mantienes devoto y intencional tuve cena con uno de los directores de compasión durante el tiempo de pascua y estaba hablando con él sobre cena y me hablaba de su hija y están los 20 ahora casada y dijo que cuando tenía 11 años y yo tengo niña de 11 años entonces me agarró mi atención dice cuando ella tenía 11 años fue conmigo a un evento de patrocinar niños, como decimos aquí. Y dijo que ella quería patrocinar a una niña en otro país, pero nuestra familia ya tenía dos o tres hijos. Entonces yo dije, que amor, ya tenemos, estamos patrocinando varios niños y no podemos. T entonces ella dijo, no, esa es niña para mí. 
pero niña, tú no tienes trabajo. Dice, lo voy a averiguar. Entonces está peleando con ella y ella lo pone en la mesa y va al baño y ella lo, me, lo pone con otros papeles esperando que lo pierda. Ella vuelve del baño y dice, ¿dónde está mi paquete? Le dijo, no sé. Y ella sabía que lo quería esconder y estaban discutiendo. Y vino la esposa, dice, hombre o esposo, lo estás deteniendo. Ok, la voy a dejar patrocinar a esta niña. Y es verdadera a su palabra. Hace trabajitos, trabaja de niñera o trabaja en un restaurante de comida rápida y patrocina a esa niña en otro país de los años escolares y hasta la universidad. Y nuestra niña, esa misma, entre 16 y 19 años, se distanció de nosotros, estaba corriendo con amigos que no era buena influencia, salía con niños que no debía haber citado llevando maquillaje y ropa que no aprobamos y muchas de nuestras conversaciones terminaron en peleas de palabras. Estaba cuestionando su creencia en Dios, no quería asistirnos en la iglesia por tres años. No sabíamos que iba a salir de eso. Si me preguntaba en ese tiempo, yo diría que era 50-50 chance de que iba a salir ella o no. Y gracias a Dios salió al otro lado, se, se casó con buen hombre, pero cuando estaba comprometida, ella y yo fuimos a cenar una noche y ella llevó una caja de zapatos con cartas adentro. Entonces ella me enseñó las cartas y abrió la caja. Ella quedó calladamente mientras él leía eran cartas que hizo con su hija que patro o con su amiga que patrocinaba a esa niña. Y mientras esa fase de tu, su vida de 16 a 19 años cuando peleaba la niña, ella estaba confidando con esa niña que estaba patrocinando, dándole cuestiones de adiós y cosas que peleaba con sus padres. Entonces estaba pasando esa información a esa niña que patrocinaba. Y esa niña estaba animando a ella para ser fiel a Dios y no darse por vencido con sus padres. Entonces ella hablaba palabras de ánimo. Cuando no pude alcanzar a mi hija con esos tres años, Dios utilizó a otra niña que patrocinaba viviendo en pobreza para hacer el trabajo. Quiero que sepas, como padre o madre, si no lo ves, aunque no ves lo que está pasando, confíe que Dios está trabajando en la vida de tus hijos, más grande que sus amigos, que sus circunstancias. Tu trabajo como padre no es controlarlos o hacer decisiones por ellos o dejarlos temprano. Es ser devoto e intencional y confiar que Dios está trabajando en la vida de tus padres mediante tus oraciones. Hoy quiero que llegamos al Señor ahora, que nos encuentre en este lugar y para hacer lo que tiene que hacer dentro de tu corazón. Quizás no aplique todo este mensaje a ti o quizás hay una cosa que quiero que te escuche. Y ahora estás disponible a abrir tu corazón y decir, Dios, ¿qué quiero que yo escuche? La cosa de ánimo para ser devoto e intencional o debes intentar hablar en la vida de otros jóvenes o ser recordado, encontrarte en medio de ese continuo en, entre devoto e intencional. Padre, te venimos ahora. Te doy gracias por la bendición de los jóvenes en nuestras vidas. 
y por las personas que han formado a nuestras vidas mediante la crianza. Y sé que la historia de todos no es alegre. Y puede ser un tiempo doloroso y hay asuntos aquí en el salón. Oro que tu espíritu haga un ministerio y cada corazón y mente aquí en el salón y que nos convicta y oro que tengamos la fe y esperanza para mantener, mantenernos devotos e intencionales y hacer lo que podemos hacer para nuestros niños. Encuéntranos aquí y en el nombre de Jesús pedimos. Amén.